1: Muy buenas tardes estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo como cada fin de año a este programa de recuento donde revisaremos algunas bandas sonoras que hemos revisado en nuestro programa a través de este año 2022. Que pronto se va. ¿Cómo están chiquillos?
2: Bien Felipe, pero porque salió como el Don Francisco sí. interior sí. ¿En en realidad, en realidad. Es que ya estamos empezando a celebrar Y ni se imaginan el carrete que tenemos después en Radio Universidad de uh, Así uh, que uh. sintonizarnos a eso de las once y cuarto más o menos Porque ahí estamos ya preparándonos con todo para celebrar el nuevo año
1: No, más prendido
3: que Televisor
1: de consergie. ya. Y
3: sí, parece final de milenio como, como se viene con ustedes, oiga Pero, pero ¿sí no se... el mundo nosotros tenemos nuestra propia fiesta y hay que hacer la aclaración, no es que este programa Recuento vaya a recoger lo mejor del año eh, necesariamente, sino que lo que a nosotros nos gustó y bien, acor bien acortado también porque yo hubiese puesto un par de películas más pero por tiempo simplemente cada uno de nosotros se tuvo que quedar con dos peliculitas que de alguna manera a lo largo del programa marcaron su año y a veces nos peleamos también entre nosotros pues no, yo quiero ver esta, yo también quiero ver esta misma y bueno, ahí tenemos que repartir la torta, ¿cierto? y tratar de hacer una muestra que sea interesante no y que y que dé cuenta también no solamente de, de buena música sino que también de, de grandes eventos, por así decirlo no de grandes estrenos eh, de esas cositas que tal vez estábamos esperando hace años de esas películas que nos sorprendieron de alguna forma y bueno tenemos de todo para el día de hoy ¿Cómo vamos? Dijo, torta?
1: <risa> no, pero lo interesante, Nicolás, que tú, tú lo acabas de decir, ¿cierto? A veces no estamos de acuerdo siempre eh, en una misma cosa y de eso se trata. La idea también es exponer los puntos de vista sin obviamente agarrarnos de las mechas porque no podemos, porque a veces no estamos juntitos, pero bueno. Pero la cosa es, ¿cierto? es, es eh, llegar a un consenso y conversar sobre la película, conversar sobre la música... Eh, y exponer nuestros puntos de vista Pero obviamente siempre En una en un ambiente de respeto Y de amistad como lo tiene De película Ya eh, Sara Salazar ¿Qué película ¿Qué pasa, elegiste película?
2: tú? Ah, pero al tiro sí, pero, pero fíjate eh, que, Como para ir a, echando un poco que... en materia por lo que comentaba recién, yo siento que las películas que los tres seleccionamos Igual hay como consenso, siento que a los tres nos gustan Así que lo vamos a pasar muy bien No va a ser necesario ir a las manos durante la pausa musical <risa> <Ya tenemos risa> un capítulo de mucha celebración eh, Oye, yo creo este...
1: que el público va a pensar que, no, que en realidad Nosotros nos agarramos de las mechas entre medio ahí de la música <risa> Conversando con todo lo que decimos
2: Con mi martillo de Thor, que por ahí está <risa> Hace tiempo que no lo uso <risa> Y hablando de Thor, hablando de superhéroes eh, yo traje una banda sonora que me gustó muchísimo. Me da lo mismo que no haya quedado entre los prenominados al Oscar. ¿Qué saben ellos de bandas sonoras? Eh, y traje la banda sonora de la película The Batman. La última entrega de este superhéroe, dirigida por Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson. Pattinson como le dicen los fans ahora? <ríe> yo creo que todos quedaron fascinados con ese Batman. ¿Y por qué la traje? Bueno, no solamente porque me gustó la música, sino que también porque me gustó mucho la película Porque creo que es una buena representación de Batman en el cine eh, Habían hartas dudas, como siempre ocurre, que ah, cómo se les ocurre contratar a Robert Pattinson para ser de Batman, etcétera, etcétera Las redes sociales ahí hicieron eco de todas esas ah, críticas es antes bien. de la película, como suele ocurrir y a, a mí me gustó muchísimo, me gustó que rescataron Bueno, lo comentamos en su prog en el programa, pueden escuchar el podcast De nuestro capítulo <risa> correspondiente Pero brevemente me gustó mucho que trajeron de vuelta también esa parte como de detective de Batman Que había quedado bastante abandonada Versus quizás mostrar una imagen como del héroe de acción Así que por ese motivo y porque la banda sonora me, pa me pareció fantástica Porque es brutal Igual que este Batman que también es brutal Que es la propuesta que estaban haciendo con esta película Así que quise rescatarlo dentro de lo mejor que vimos este año, así que repito, ¿qué sabe los Oscars de música de bandas sonoras que no las denominan? <risa>
1: no solamente Batman, ¿eh? yo creo que eh, a razón esa película, sino también el papel de Alfred.
2: Sí, por supuesto. Entonces,
1: fantástico. Y, y cosa que... rara,
2: hasta la catúbula tiene buena, buenas menciones por ahí, que a veces pasan un poco desapercibidos, bueno, y el, el acertijo ni hablar. Claro, o es sea, claro. más allá de que
3: a los fans del cómic siempre haya cosas que, que le, les molesten, esta película sí supo tomar mucho el cómic, eh, así de simple, y uno está viendo Batman en el cine, no está leyendo Batman en el cómic, acéptenlo, supérenlo, así es simple. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 ¿Y qué otra película más salida Son dos. Falto, no, pero este ah, primero, está ah, primero. Perfecto. Yo
2: le quiero decir. Te, tocas, Felipe, te a, a, Ya, Felipe. ¿Cuál, eh, cuál Bueno, yo traje
1: tú? también. Yo creo que una, una de las películas que realmente yo quedé eh, plop. Así de simple Y se los dije, me acuerdo En el programa Así que también lo pueden escuchar Ahí en el podcast Me impresionó Porque no pensé Que era de esa De, de, de esa, digamos Saga De películas, ¿cierto? Me refiero a Prey Ya no sabía Que era de Depredador Y que en realidad Vine a saber Como a los 10 o 15 minutos De película Más o menos Que se, se trataba de eso Y la encontré Pero fantástica Me mantuvo En el asiento Pero muy, muy atento Porque eh, una película Que Realmente te atrapa y no te suelta. Y no la vi una vez. La he visto varias veces ya. Y también, obviamente, la banda sonora a mí me llama mucho la atención. Está bastante interesante y la quise traer nuevamente eh, a nuestro programa. Lamento, lamento que tampoco esté en esta preselección. Que saben ellos, como dice Sara. Pero <risa> <risa> pero de verdad, yo me, me desayuné con esta película porque, eh, les prometo, no tenía idea de que era... De depredador a lo mejor hubiese levantado un prejuicio, ¿cierto? Y no lo hubiese visto. Y, y preferí no saberlo y ver la película, ¿cierto? Y llevarme esta sorpresa, porque realmente eh, el predador pasa a ser, eh, ya no cazador, sino que pasa a ser presa.
2: La presa, la como presa. dice el título. Como y también título. los fans estábamos desesperados por ver una película así. <risa> que por felices. fin resultara. Al fin, prendiendo todas las velitas. No, y me gusta igual esa banda sonora, Felipe, porque incorpora estos elementos de los indios comanche y, bueno, de varias tribus más de Estados Unidos que, que le dan otro toque a la banda sonora. Es como otra cosa que, que a veces estas películas de acción, sobre todo cuando son secuelas de franquicias como muy grandes. Eh, como que la banda sonora es como ya el último de los detalles, como que no le ponen tanta tanta importancia. Pero siento que aquí sí sí se lucieron con lo que con la propuesta. Y, y como dices tú, pues es una lástima que quiero la ahí nominado o prenominado más bien. Pero bueno, queda en nuestros corazones.
1: Oye, sí, y la música tú toca ya, Sara Zagner. Eh... Zagner, justamente. Zagner. Así es. Así que bueno.
2: Nicolás. Esa es bueno.
1: la, la primera película que traje. La, segund la segunda todavía la, la, la vamos a ver.
3: No, me toca, me toca. Yo traje Hamlet. Bueno, <risa> algo, algo así. <risa> algo así. Traje esa especie de versión primigenia de Hamlet que estrenaron eh, a principios de este año, por ahí por marzo, me refiero a The Northman, el hombre del norte, dirigida por Robert Ayers, que cada vez que saca una película da que hablar aunque sí, algunos ya lo empiezan a criticar respecto de sus fórmulas que ya las está repitiendo, eso es bastante común, pero más allá de que pueda compartir parte de sus comentarios sigue funcionando, logra hacer una muy buena película y de hecho voy a citar a Sara dijo que ver esta película la hizo sentirse como una niñita vikinga que escuchaba los relatos frente al fuego, y yo creo ¿Talpa? que esa es una muy buena manera de explicarlo porque realmente logra transmitir ese espíritu eh, con una, un relato que puede llegar a ser bastante brutal, pero que muestra lo justo y necesario, que tiene una fotografía maravillosa, que juega también desde lo desde el relato y desde lo visual con estos aspectos cuasi legendarios no de lo vikingo, te muestra como aspectos muy realistas y otros que son muy fantasiosos, pero los logra combinar de una manera tan magistral que tú no sabes dónde está el límite entre uno y lo otro, y una banda sonora maravillosa compuesta por Robin Carolan y Sebastian Gainsbrook que toma elementos de la música electrónica pero los traduce, esos procedimientos, a una música con un timbre étnico y que logra trasladarte al antiguo mundo vikingo. Lo dijimos en su momento, muchas de estas canciones suenan como mantra, muchas de estas canciones logran generar una atmósfera que a uno realmente lo mete dentro de lo que está ocurriendo. Y para mí, esta fue una de las grandes bandas sonoras del año y también me lamento que esta gente de la academia que no tiene idea de cine <risa> ni siquiera la haya prenominado al Oscar.
1: Oye, pero eso, eso en realidad ya no es como... Ya no como que ya lo solo lo hemos repetido año tras año, cuando empezamos a saber los prenominados, o las novelas que las películas nominadas, que al final esto de las premiaciones realidad, el lobby aquí yo creo que eh... es lo que realmente importa y lo que juega eh, eh, en, en la elección, digamos, de, de estas películas. Quiero no solo agregar eso, algo ah, pero
3: Podríamos dejar un comentario, o sea, claro. ese comentario para el último bloque.
1: Agregar un poco lo, lo que decía Nicolás sobre el de Norman. Eh, es una película que igual tuvo. Eh, se la jugó en traer este tema, que de alguna forma igual está harto manoseado en la televisión. Por, por las series, por las, por las series, digamos, y películas que han salido sobre este tema. Pero realmente. Y juegos. Y juegos, claro. Pero realmente le dieron en el, en el clavo con la película de Norman. Y qué lástima que no esté nominada, porque fue una de las bandas sonoras, como dice Nicolás, que eh, traspasó eh, las fronteras en el, en, el, en, el, en el uso de elementos electrónicos en una película, digamos, totalmente, eh, se podría decir, eh, que, con elementos que en ese momento no se conocían, no obviamente, de, de la electrónica, sino que eran casi puros elementos de percusión, ¿cierto? Claro. Y, y sería, entonces... Era un
3: piquingo era
1: entonces... Bueno, pero como dices tú Gente no sabe. Ya.
3: Yeah. Bueno, y antes de que pasemos a la música, un detalle: ¿eh? una persona que se anduvo robando la película este año y que salió en The Northman y que nos va a servir de, de enlace para el siguiente bloque también, ahí la dijo goteando, fue Ethan Hawke. ¿eh? <risa> <risa> el, Hawk. el año de Ethan Hawke. El año de Ethan Hawke, sí. Así que bueno, pas pasamos a la música entonces. Sí, vamos. Vamos a revisar en este primer bloque, selección de Sarah, Michael Yaquino para la banda sonora de The Batman. Luego, eh, Sara Schachner, otra Sara, ¿cierto? No la nuestra <risas> Selección de Felipe para la película Prey Y también vamos a tener eh, mi selección a Robin Carolan y Sebastian Gainsbrook Con la banda sonora para la película The Northman Vamos a la música, esto es de película en Radio Universidad de Concepción Revisábamos música de las películas de Batman, eh, Prey y El hombre del norte. Teníamos a Michael Giacchino, a Sarah Schachner y finalmente a Robin Calloran junto a Sebastian Gainsborough. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción. Recuento de fin de año con nuestras selecciones. Personales. Y lo, lo más tranquilito que tuvimos en ese primer bloque fue Prey. ¿ah? prey. Como, sí, que, que, como para terminar el año,
2: pedirle un poco
1: de disculpas. A Esa es nuestro lado
3: oscuro. Claro. Tiramos primero nuestro lado
2: oscuro. Y es que para liberar tensiones. Para liberar las tensiones del año, tiramos toda esta música brutal. Y, y para sentir que nos está arrancando de, no sé, de depredadores en medio del bosque.
3: La, excelente manera de pasar la noche vieja.
2: Pasa el pasado del 2022 en general.
3: Pero bueno, seguimos avanzando. Eh, son dos películas por cada uno, quedaron muchas afuera. Eh, no recuerdo el, hombre, el, el orden en que vamos a ver las que siguen a ver. Ya, ya lo dije, lo dije en el blog anterior. Ethan Hawk, te toca Sara.
2: Eh, ¿Yo qué? ¿Por qué? Yo qué? Sí, esto es como jugar los nueve grados de separación. Claro. ¿Cómo llegamos de Ethan Hawk a eh, Oscar Isaac. <risa> Unimos en una serie, bueno esto no es película, esto es una serie, una serie que se estrenó este año De un superhéroe y me van a decir, ay Sara, trajo pura música de superhéroe Pero no, no la traje por ser de superhéroes solamente Sino que más bien por el valor cultural de esta banda sonora, aunque suena extraño Y me refiero a la banda sonora de la serie eh, Moon Knight Que se estrenó este año, protagonizada por Oscar Isaac Y ahí el villano era Ethan Hawke, por eso lo mencionaba <risa> Lo sacaba a colación Nicolás ¿Y por qué digo esto de valor cultural? Porque el compositor de esta banda sonora que es Hesham Nassi, es egipcio, eh, se preocupó de trabajar con... Bueno, el director también, uno de los directores de esta serie también era egipcio y se preocupó de armar un equipo de trabajo eh, que, que conociera la cultura, ojalá que han nacidos y criados en Egipto, y para trabajar este tema con mucho respeto. Y siento yo que todo eso queda transmitido también en la banda sonora, porque Hesham Nassi... Lo que hizo fue tomar, bueno, por supuesto que hay ciertos elementos como más sinfónicos Que igual tenía que sonar como superhéroe la banda sonora Pero tomó elementos históricos, utilizó eh, algunos instrumentos tradicionales egipcios Sacó cánticos, las letras las sacó como del, de, los, de los papiros de los faraones cuando los coronaban O sea, creo que fue la persona indicada para poder mostrar la cultura egipcia y del antiguo Egipto En una banda sonora de Marvel que uno pensaría Va a ser solamente comer popcorn y les va a dar lo mismo con el elemento cultural Pero curiosamente no Moon Knight es una serie muy respetuosa de toda la cultura egipcia eh, Muy aprobada por los egipcios por lo demás La gente estaba súper contenta porque al fin se veían como representados en pantalla Que ya hemos hablado otras veces de lo importante que es la representación y es por todo este valor cultural y porque me encanta también y porque de chica me gusta mucho el tema de la, la civilización egipcia, que quise traerles esta música para que la volvamos a escuchar, que también para un poco los pelos, ¿eh? pero, sí. pero parece que es la tónica <risa> para terminar el año sí. en Mira, esta ocasión.
1: Una de las cosas importantes que dijiste es tu representación, y una representación de verdad, no ficticia como otras culturas que hay ahí por ahí. No es
2: Hollywood, no es Hollywood,
1: justamente de Marvel. Eh... Hablando del compositor De Sean Nassi eh, Al momento de escuchar la banda sonora Y de ver la serie Yo dije, esta música yo la conozco sí. La escuchado en otra parte Y justamente ¿por qué? porque Él fue el encargado de componer cierto esta, eh, El parade El, el cambio de La procesión, de, de los, la de los procesión reyes, cierto de los faraones del, del antiguo museo del Cairo Al nuevo museo del Cairo Que realmente es espectacular y, le, y se mandó un concierto pero eh, no, era un conciertazo fue una cantidad de músicos coros solistas y todo lo que significó eh, el traslado de todos estos faraones a través de el Cairo ahí en, en Egipto ahí
3: quedaste jean Michel Jarre y no chiste <risa> toma esto
2: <risa> qué maldad
3: Sí, bueno, fue una serie bastante entretenida Yo creo que este año Yendo más allá de, de Moon Knight eh, Marvel se la jugó con algunas cositas Una de ellas fue Moon Knight No creo que sea una serie perfecta Tiene, Yo creo que podría haberse cortado un par de capítulos Pero aún así está muy bien trabajada Muy bien actuada Por Oscar Isaac Y creo que ustedes no la han visto Pero échenle un ojito a, a Miss Marvel Que es muy de adolescentes, Pero es muy entretenida Yo creo que por ahí también se la se la jugaron en, en Marvel, pero mi selección se va para otro lado, eh, se va para todos lados. Sí. Igual es un poco adolescente hasta por ahí <ríe> entre otras cosas es que todo es todo y en todas partes y al mismo tiempo y ahora sabemos cierto que el universo y todas las cosas pueden contenerse en un bagel en una dona así que después de eso ya que nos queda más o sea
2: <ríe> en, se algún, en algún universo esta película es en materia de estudio para los cineastas <ríe> claro, <ríe> en todo el mundo
3: y fíjate que es una, una película que sorprendió bastante de partida porque todos pensábamos que era eh, importada, o sea, entendiendo que no era norteamericana, y justamente sí era norteamericana. Eh, <ríe> claro que tenía todos estos personajes, todos estos actores y actrices chinos, exceptuando a, a Jamie Lee Curtis, que hace un tremendo papel, ¿cierto? De, dentro de los principales. Eh, ¿A quién teníamos acá, además? Eh, Uy, se me olvidan lo, los nombres de los... Eh, teníamos la, la reaparición de, de nuestro eh, de nuestro amigo Short Round de Indiana Jones, ¿cierto? Que lo habíamos visto desaparecer después de que apareciera chiquitito en Indiana Jones, en los Unis Tenemos a Michelle Yeoh, tenemos a Ken Kwan, Juan, tenemos a un montón de actores y actrices muy conocidas que de alguna manera se congregan en esta película y nos entregan lo que no nos entregó Marvel justamente. ¿Eh? porque tanto que la vendían con los multiversos, por años la, la vendieron con los multiversos, ahí, y cuando por fin sacaron su Doctor Strange, nada funcionó, en cambio esta película sí, logra plantearte una cuestión que es entretenidísima, que tiene un ritmo frenético y que si bien en algún momento sí tiene algunos problemitas de ritmo justamente, porque como que parece irse de las manos, logra plantear un montón de temas con bastante profundidad, entre ellos justamente el tema adolescente, de la búsqueda de la identidad, de cómo se, eh, se construyen los lazos con la familia, etcétera, ¿cierto? Cómo uno va construyendo su propia vida, eh, entonces creo que esta es una de las películas dentro del cine comercial. Más jugadas del año. Así me lo, me lo plantearía. Y la música también bastante jugada, ¿cierto? Por eh, el grupo Son Lux, que está compuesto por tres integrantes: Ryan Lott, Rafik Batia y eh, Anshan, todos ellos de orígenes diferentes y donde la orden de los directores fue cada uno de ustedes compone por su lado y después juntamos y vemos lo que resulta o sea, hasta la composición musical fue como un multiverso de música cierto, que terminó incrustándose en la película de la forma más rara posible y funcionó, lo más notable es que funcionó, así que tenemos una banda sonora igual de alocada que la película
1: Sí, bueno, y eh, hablando de multiverso, yo creo que también hay un poco de eso en, en las películas que me tocó a mí y la última que vamos a ver esta tarde en, en nuestro programa de recuentos de final de año, en, de película de Radio Universidad de Concepción. Yo les traje la película de Buzz Lurdman, Elvis, ¿cierto?, con el gran Austin Butler el, y cantando, Ella. ¿eh? Realmente ¿Y? fue... Eso también un, una revelación, digamos, en cuanto a su eh, voz, a, a su eh, calidad de actuación también, eh, personificando al rey del rock. Realmente se pasó la música, obviamente, también de esta película es de Leon, eh, Wheeler, pero acá hay, porque decía yo, hablaba de los multiversos, porque... Las versiones de las canciones de Elvis son interpretadas por diferentes ¿cierto? agrupaciones, cantantes, e intérpretes, qué sé yo. Y eh, juntaron también todo después y realmente salió una banda sonora espectacular que lo dijimos en su momento, nos gustó bastante. Sí. La escuchábamos con Sara ahí en la oficina mientras trabajábamos eh, y las canciones muy, muy buenas. Eh, aparte que la película también tiene un, una calidad, digamos, aunque de repente a Bas Lurban igual lo, lo chaquetean un poco en la televisión. De hecho, el otro día lo pelaron en Los Simpsons. No sé por qué, pero... <risa>
0: Claro. <risas> no, pero
2: lo comentamos en su momento, esta película es un verdadero homenaje a sí, Elvis, claro. o sea, al trabajo que realizó y al aporte musical, que es lo que igual mencionaba, o sea, yo que no era fan de Elvis, ahora un poquito. Eh, uno desconoce de repente todo lo que hay detrás y creo que esta película sirve harto para poner como el foco en la carrera musical y del aporte que realizó Elvis, no solamente en, en lo musical, sino que también a nivel como de espectáculo. Que hasta y, el día de hoy uno lo da claro. como por hecho Pero alguien tenía que ser de los pioneros Y bueno, él claramente lo era,
4: lo era sí. Ahora, bueno,
1: Ah perdón, y una eh, la única película En que nosotros odiamos a Tom Hanks ¿eh?
3: <risa> sí, sí, por primera vez. primera vez Perdió la confianza sí. <risa> No, yo pienso que Esta también fue una película criticada eh, se entiende, pero es difícil mostrar una vida tan compleja en un par de horas, eh, dos horas y media creo que alcanza a durar, ¿cierto? Eh, que es poco para lo que se puede mostrar de él. Sí, sí, se claro. criticó un poco el enfoque, que si sí, yo es una visión, es una perspectiva, yo creo que es súper válida. Te presento una, una, digamos, en un escenario que está muy actualizado valoro mucho que te ponga en juego el background musical de Elvis, porque él no era solo un Backstreet Boy, él era alguien que realmente sabía de música y eso parece que siempre se pasa por alto sí. y lamentamos, porque esto creo que lo dijimos en el programa, que sabíamos que lo más probable es que esta banda sonora no estuviese nominada eh, porque eh, tiene mucho arreglo no es música original
1: claro, justamente, pero eh, aún así yo creo que igual tuvo, un, eh, tuvo bastante éxito esta, esta película de, de, de Baz eh, ¿Les parece si vamos a la música antes de que se nos eh, te termine el se, tiempo? Se nos pase el tiempo pase porque el tiempo. vamos, sí, a, vamos,
3: vamos a llegar al 2023, cosas. no nos vamos a dar cuenta Justamente <risa> Bueno, en este bloque entonces vamos a revisar la música de Moon Knight eh, En esta ocasión se me fue el nombre... Gesam <risa> eso, Gesam Nassi <risa> Eh, también vamos a escuchar la música de Everything Everywhere and All At Once de la banda Son Lux Y por último la música de Elvis con arreglos de Elliot Wheeler
4: said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us, the time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I gotta...
1: forma de terminar el año con esta música chiquillos
3: teníamos Moon Knight, teníamos Everything Everywhere and All at Once, Son Lux lo dejo ahí porque nos falta el tiempo, se nos viene sí. el 2023 encima <ríe> no quiero saber la, la cara que puso Sara porque no alcancé a verla cuando se me olvidó el nombre de Géjam nací después de todo el, de todo el discurso el cultural, ¿sí? claro, del valor pero bueno
2: no hemos avanzado
3: nada. Ahora, gracias a eso ya no se me va a olvidar nunca más, pero eh, yo quería comentar a propósito de que hace un rato eh, estuvimos revisando las películas prenominadas a los Oscars, porque no se sabe todavía quiénes son los nominados. Eh, se va a saber durante el mes de enero. Y la única de las que revisamos hoy día que está ahí presente es eh, Todo en todas partes y al mismo tiempo. Eh, lo cual es lamentable porque realmente hay otras bandas sonoras que nosotros eh, adelantamos en el programa que eran bastante meritorias, ¿no? la misma de Batman, The eh, Northman y sin embargo encontramos películas como Los Fablemans, como Glass Onion, como Pinocho y ahí lamentablemente se repite más allá del lobby que es algo real digamos lo que mencionó Felipe en el primer bloque y que lo sabemos y que el Oscar también es un premio a la industria y tiene algo de política en medio eh, y, y lo hemos visto mucho más marcado en los últimos años, que lamentablemente las películas que se estrenan muy temprano es decir, muy cerca de la última premiación casi siempre quedan debajo de la alfombra. El caso de The Batman por ejemplo, no el caso de The Northman estrenadas por allá por febrero por marzo eh, justo después de la premiación y que no aparecieron por ningún lado, a pesar de que en ese momento cosecharon bastantes elogios, no solamente como películas, sino también por su música. Entonces, lamentable, porque no sé, deberían tener. Así como las películas tienen un continuista, no alguien que le diga no, llevaba el botoncito abrochado, qué sé yo, los de la academia debiesen tener a alguien que les recordara, oye. Eh, tal y tal película que se estrenaron en marzo abril, mayo, ustedes también le gustaron acuérdate que nos gustó eso
1: claro, no, pero ya con las últimas las últimas versiones de la, de la de la entrega de premios ha sido tan aldote que en realidad ya quizás, ¿cómo se hace todo esto?
2: de hecho no habían sacado la premiación de la banda sonora de la transmisión Claro, Play, justamente.
1: claro
2: sí. que... no, no, con eso ya
1: o cuando dieron el nombre emponearon. de otra película ganadora y resulta que no, pues
3: no Ningunero para pa mostrar cachuchazo en pantalla tienen tiempo, pero claro. no para mostrar la de la banda
1: sonora. Así es, así es. Eh, bueno, chiquillos, ya estamos casi por terminar este programa. Eh, dejo mi micrófono ahí abierto para que dé su saludo, su, su digamos, para despedir este 2020 23 veintidós veintitrés me estoy adelantando 22. ya
2: está ya que la celebración hace de las suyas
1: acuérdate que estamos nosotros tra estamos trabajando ya en el futuro Sara ya estamos en el dos mil ahí uy
2: uh, ya vamos ya en las vacaciones claro Sí, yo tengo unos pequeños saludos, muy brevemente, para que ustedes también alcancen. Eh, de, yo sé que a lo mejor puede haber más personas que nos escuchan y, y, y como no me lo comentan, no las voy a mencionar, así que no se sientan mal. Pero, por ejemplo, un saludo a, a Leo, a Leonardo, que nos escucha desde las Francias, desde las Europas, camino a su trabajo. Así que con un auditor internacional, saludos, por, gracias por escucharnos cada semana. También a la señora María Luna, una fiel auditora de Radio Universidad Constitución, ah, sí. nos llama de repente, también nos comenta que, él, que escucha el programa. Y a Ariel Grandón, también otro gran auditor que le gusta muchísimo el cine, muchísimo la, li la literatura, y nos acompaña cada semana. Y a nuestros amigos, porque estamos internacionales, nuestros amigos de México de España, de Argentina, de Perú nosotros vemos las estadísticas de quienes escuchan nuestro podcast, así que si no nos están escuchando en la radio y nos escuchan en Spotify o alguna de las otras plataformas de podcast muchas gracias por acompañarnos este año y ojalá que podamos seguir contando con su audiencia y ahora el 2023 y todos los años que le quedan a de película. Solo agregar que me encantaría saber quién es ese fan número uno de Breakdance lo dejo ahí sí. ustedes saben quiénes son los tenemos identificados
1: Sí, oye Nicolás, también a nosotros nos escuchan nuestros alumnos. ¿eh? De repente no nos dicen, pero yo sé que sí nos escuchan en, en el programa a nuestros queridos estudiantes del departamento de música de la Universidad de Concepción.
3: Sí, a esta altura esperemos que estén todos disfrutando de sus vacaciones, vacaciones con sí, sus porque... familias en sus lugares de origen. Pero síganos escuchando, para eso está el podcast.
1: El podcast. <risa> <risa> eh, bueno, compañeros, eh, amigos, ya. Eh, no, más, no queda más que decir que eh, siempre es un eh, honor eh, y un privilegio cierto el estar con ustedes en, en este programa esperemos que el 2023 siga tal eh, cierto como fue el, el 2022 pero que sea mejor obviamente eh, y que podamos seguir viendo músicas de la del cine de serie y de televisión del teatro de los que más hemos visto de
3: Documentales. documentales
1: también, claro.
3: Videojuegos.
1: Así es, videojuegos y eso.
3: Falta música de ascensor nomás y con eso ya estamos listos.
1: <risa> no, para eso está el New Age, no te preocupes. <risa>
3: no. <risa> y lo dijo Ena. <risa> bueno, con ese comentario despedimos nuestro año 2022, pero no nuestra temporada de película. ¿eh? No, Todavía seguimos. nos quedan sí. programas durante enero, así que nos volvemos a ver. Eh, durante el próximo mes Y por lo pronto Quédese en sintonía Radio Universidad de Concepción 95.1 FM
2: www.radiodec.cl Lo dejo hasta ahí nomás Por el tiempo Sara, que sigue? Eh, a continuación Vamos a escuchar un poco de música De nuestra región Del Bío Bío Y luego a las 21 horas Viene otro capítulo De uno de los grandes programas De Radio Universidad de Concepción Irónica Nacional con Nicolás Máquez. Sí,
1: no se pierdan el, el, la programación especial sí. de fin de año. ¿eh? Que a se las viene, 23 y a cuarto
2: la... más o menos después sí. del concierto de año nuevo, después del concierto de nocturno de año nuevo viene, no se imaginan la fiesta que tenemos. Si les gusta la música disco, el rock por ahí de los 90, los 80, tenemos varias sorpresitas. Así que
1: sí, se viene muy bueno. Y el concierto nocturno igual porque como decía Sara, cierto, es este concierto de año nuevo. Eh, con, con música cierto de la familia Strauss, generalmente, eh, y dirigido por Daniel Barenboid. O sea, tremendo o sea, concierto.
2: Puro bailoteo esta
1: noche.
3: Sí. Pura música gourmet Así en la es. parte.
1: <risa> ya, chiquillos, un, un gran abrazo y nos vemos el próximo año. Adiós.
3: Chao, chao. Chao, Nos encontramos el próximo año.